0: Shri Guru Gurudev ki jaya Shri Man ki jaya Shri Shri Gornitkananda ki jaya Shri Kartik Maas ki jaya Shri Vrindavan ki Gor ki Hari, hari Bien, Pranam, desde eh, Sri Radhakonda, nos encontramos hace unos días ya por aquí, habiendo tenido la fortuna de compartir Haru, Haricata, Parikram. En estas recientes festividades Vaishnavas que han venido y que están por venir, tales como Sri Dipavali, Govardhan Puja, etc., una asociación de, de los Vaishnavas, esperando que también ustedes hayan podido tener y sigan teniendo un, un di, dichoso mes de Kartik, básicamente en resumen. Uh -huh. Y bien. Yeah, Ayer estuvimos celebrando Góbert Puyo unas breves palabras de introducción, siendo que no tuvimos un, un encuentro oficial al respecto y, y así como muchas veces compartimos algunas ideas previas al día en sí como una forma de preparar nuestra, nuestra conciencia interna para lo que, lo, que, lo que se está a punto de celebrar al mismo tiempo, nunca está de más compartir algunas palabras luego del acontecimiento propiamente dicho, como una forma de continuar rumiando sobre todo lo que en este caso Govardhan Puja representa, ¿Mm? así como el Srimad Bhagavatam Mahapuram mismo lo hace, ¿Mm? en donde construye gradualmente su narrativa, toda su presentación va evolucionando, se va desplegando, ¿sí? se va expandiendo y va desembocando más y más y más y más en su punto culmine que es el décimo canto, el rostro sonriente de Sri Hari, ¿sí? y especialmente dentro del, séptimo, del décimo canto, el Praya lila ¿sí? y así sucesivamente dentro de cada uno de estos centros, hay un centro del centro y un centro del centro y así sucesivamente, en donde la, la narrativa de toda la obra alcanza su cenit ¿Mm? Interesantemente luego, desde ese, de ese punto cúlmine en el Bhagavatam, el Bhagavatam no finaliza allí, como bien sabemos, sino continúa el décimo canto, más de la mitad del décimo canto continúa con la narrativa del Matura Lila, el Dwarca Lila, reflexionando acerca de el lila indirectamente hablando acerca de las glorias del lila al hablar de aquello que no es lila pero que de alguna manera se asemeja en el sentido de que Krishna se encuentra presente allí pero al mismo tiempo Krishna se encuentra presente en alguna otra parte como el Srimad Bhavatam y nuestro Koswami lo indican en última instancia Krishna nos da un paso fuera de brindado y qué decir luego el onceavo canto el doceavo canto con los cuales el Bhagavatam culmina son toda una forma de asegurarse que el lector ha atravesado exitosamente la narrativa del Brajali en el décimo canto que hemos comprendido debidamente el mensaje esencial que el gran Tarash Srimad nos intenta dar entonces menciono esto porque nuevamente podemos aplicar este mismo criterio a a ocasiones no sagradas como Sri Govardhan Puyo o cualquier otra ocasión sagrada propiamente dicha. De hecho, en nuestro calendario Vaishnava tenemos tantas celebraciones, tantas festividades de Abir Bhav, Tirubhav, As, diferentes descensos divinos para celebrar que prácticamente todo nuestro calendario podría quedar poblado, cubierto los 365 días ¿Mm? ...en relación a, a cada uno de estos días, jornadas en particular... ...pero incluso si algunos días entre medio de estas celebraciones eh, están libres... ...naturalmente, fácilmente podemos llenarlos generando este tipo de meditaciones... ...preparándonos para la próxima festividad que se viene... ...y rumiando sobre la festividad que acaba de pasar... ...que es otra forma de prepararnos para la celebración que se viene, básicamente... Y de ese lugar, lo que básicamente generamos es un flujo continuo e ininterrumpido de harikata, de shravan, de kirtan y smaran, absorción interna gradualmente, ¿no? de tratar de mantener nuestra conciencia más y más dentro de lo que es el, el descenso ¿no? de Sri hari y sukata. Nityam kirtaniya, sada, hari. Esa es la invitación que se nos entrega. ¿no? intentar mantenernos o aspirar al menos a, a, a suspender nuestra existencia mundana manteniéndonos continuamente empapados en oír acerca de Krishna, en oír acerca de su nombre, forma, pasatiempos, cualidades, sus devotos y como digo, desde este lugar podemos continuamente mantenernos concentrados aquí nos estamos encontrando una vez a la semana pero también este tipo de encuentros como cualquier otro tipo de, de encuentros de Harikata y Sadhu Sangha idealmente nosotros deberíamos desarrollar la tener la capacidad de desarrollar una cualidad de un, del devoto que es Daksha Daksha significa experto y obviamente que un devoto sea experto no significa que necesariamente él o ella sea experto en, en todas las áreas de desenvolvimiento práctico humano no, no, no quiere decir que un devoto tiene que ser un arquitecto y un, y, y un poeta y un músico y, y todas las demás áreas de la ocupación no, no es posible a eso no apunta Daksha sino sobre todo y ante todo ser expertos en mantenernos smart than Vishnur Básicamente, siempre recordando a Krishna, nunca olvidando a Krishna. Básicamente es la suma y sustancia. Si todos los mandatos escriturales si todas las instrucciones del Shastra habrían de, 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 de servir un mandato central, si existe una, una indicación específica en donde todas las demás indicaciones desembocan, es siempre recordar a Krishna... y nunca olvidarlo... que es básicamente dos formas de decir lo mismo... la conclusión del Gita... al, al mismo tiempo apunta en esa dirección... Manmanaha... Man tan solo absorbe tu mente en mí... y obviamente... absorbe tu mente en mí no significa... tócame en un punto... Eh, instantáneo de la eternidad... y al, al instante siguiente ya estás absorto en algo más... ¿No? si al instante estamos absortos en algo más... que tan absorto tuvimos... En lo que estábamos absortos previo a eso. ¿no? Entonces, absorbe, absorber la mente significa la mente entra allí y es un viaje de ida. ¿no? Es un viaje de ida. Si sí, la Prabhupada Bhaktisiddhanta daría esta idea una y otra vez cuando él entregaba Diksha, cuando él estaba oficialmente aceptando a alguien como su estudiante, básicamente él diría: esto es un viaje de por vida, no hay ticket de regreso, básicamente. Voluntariamente la gloria de ser discípulo es que discípulos se presenten de Shri Guru, quien representa, personifica ese portal a través del cual intentamos vincularnos con el Absoluto por, de aquí en, por siempre, voluntariamente, amorosamente. Y <coughs> si, hay, si había un ticket de regreso hasta ese momento previo, el sisia o el discípulo presenta mm, ese ticket simbólicamente hablando... Ese ideal a miles de otras perspectivas lo entrega en mano Sriguru y Sriguru lo disuelve en 108 partes y más. ¿no? dando a entender el compromiso que estamos entablando aquí. Es tan serio y tan profundo que se extiende hacia la eternidad, básicamente. El vínculo con Sriguru es de esa naturaleza. Vida tras vida. Esa es la, la condición en la relación con mi Prabhu Con mi amo Entonces Básicamente esa es la idea ¿no? Tratar de absorber nuestra mente De manera permanente De manera continua De manera eh, gloriosa Y como la mente naturalmente así lo requiere La mente está buscando Ese tipo de absorción No lo está logrando de manera perfecta Dentro de este plano Pero esa es la naturaleza de la mente en verdad absorberse en una dirección en particular y residir allí eh, de forma perpetua, permanente entonces, volviendo al tema el hecho de que podamos tratar de conversar acerca de estos temas por más que en este caso nos encontremos una vez a la semana obviamente confío en que este no es el único Harikata que, que reciben semanalmente pero incluso si así fuera que de vuelta no es lo que estoy aquí recomendando pero uno debería tener la capacidad, volverse daksha recordemos, expertos, en mantenernos conscientes de Krishna hasta la próxima sesión de harikatha, hasta la próxima dosis, hasta la próxima inyección de mensaje divino, hasta la el próximo encuentro con, con Sadhana, y gradualmente esos encuentros se van a ir dando más y más seguido, y eventualmente nosotros mismos vamos a estar invocando esas experiencias en nuestro foro interno a cada momento, hasta que finalmente uno llegue a la plataforma del samadhi, ¿m? o absorción devocional en este caso. ¿m? Entonces, desde ese lugar tenemos que volvernos expertos, ¿m? y si uno habla este jariquet una vez a la semana, idealmente uno debería extender, ruminar, rumiar sobre el, con uno mismo, con los Vaishnavas, sobre lo que uno escuchó, sobre lo que uno habló, de tal manera que la naturaleza del mensaje que es de por sí ananta o permanente, inter, ininterrumpida, interminable... comienza a volverse más y más evidente en nuestra vida. Debemos llegar a esa realización. Va como el vipra lo dice. El fruto de Sado Sangha... ...interesantemente dice el Ba'tan es... ...un gusto por Harikata... ...por Vasudeva Katata... ...entonces la compañía de los Sadhus, ...nuestro gusto por Harikata... ...ha de incrementar... ...porque eso es lo que hemos de hacer... ...principalmente en la compañía... ...de los Sadhus, oír acerca de Sri Hari. ...de esta manera... La, ...la propuesta es... ...absorbernos más y más... ...y en este caso... ...Gobardampu ya ha acontecido el día de ayer y anhelamos poder, como digo, mantenernos eh, vinculados a la corriente de Harikata, no solo un día, no, no solamente recordarnos el Sri Grirash una vez al año, no solamente tratar de, de absorber nuestras facultades en todo lo que Gober Dampuya representa una vez al año, o ni siquiera un mes al año como Kartik, obviamente, como vemos, no es tan generosa nuestra tradición que, ok, al menos intenta absorberse una vez al año, al menos intenta absorberse un mes al año, kárte, al menos intenta absorberse cuatro meses al año, chaturmasia. de alguna manera se, se intenta extender la, 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 la posibilidad, ¿no? en todos esos cuatro meses trate de contactar, pero obviamente el estándar ideal es trate de absorberse a cada momento, porque esa es la verdadera absorción, gradualmente, gradualmente ir eh, trabajando con nuestra mente ¿m? para que, como digo, voluntariamente de manera que nos haga total sentido ¿m? tomemos esta decisión de entregar nuestro ser más y más al fuego ¿m? del Sankirtan, básicamente a, en a entrar a, a una vida de consagración divina en donde todo lo que hacemos se ve orientado desde el sentido de identidad de no me pertenezco, pertenezco a alguien más, mi cuerpo no me pertenece, mi vida no me pertenece, pertenezco a Sri Guru, a los Vaisnavas, Bhagavan, ¿Eh? ellos son mis, mis amos y sí, señores, ellos son mis dueños. Traten de imaginarse qué, tan, qué tanto alivio va a llegar de, de una conclusión, real conclusión allí, ¿no? no solamente repetirlo, escucharlo y decirlo, obviamente por algo se, se empieza, por eso siempre. Shravan y Kirtan tienen que ver con esta idea primero tenemos que enterarnos de que es así y que nos expliquen por qué es así de una manera que sea satisfactoria para nuestra, nuestra facultad, nuestro mundo interno pero luego debe venir un tipo de aceptación Shravan, Bharana Shravan primero Shravan primero debemos escuchar luego viene Bharana Bharana significa aceptar lo que escuchamos y obviamente, como digo, para aceptar algo no necesariamente significa que tengo que aceptar algo sin entenderlo, sin estar de acuerdo con ello. No es verdadera aceptación. Realmente para que haya aceptación, ¿no? tiene que haber aceptación <risa> interna. ¿no? Por fuera yo puedo decir acepto, si alguien me, me apunta con un, con un arma y me dice acepta tal cosa, si no acepta aquí se acaba todo. Y quizás yo diga acepto solamente para continuar con vida. Pero la real aceptación de la que aquí se habla es algo completamente interno y voluntario. Entonces, Shravana, escuchar en las palabras y las Siddharmaras. Primero viene Shravana, escuchar. Luego, Varana, aceptar aquello que escuchamos. Luego, Sadhana. Sadhana significa aquello que aceptamos, luego de haberlo escuchado, lo llevamos a la práctica. O sea, aceptar algo significa yo escucho algo y en mí se despierta una, una convicción ¿m? interna. Y luego sadhana significa trato de llevar a la práctica ese ideal. Trato de, 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 de que mi vida, de adoptar un nuevo estilo de vida sobre la base de esta nueva convicción que he descubierto. De, de producto de este nuevo conocimiento que ha golpeado a mi puerta. Entonces todo eso se tiene que dar en una manera... ...básicamente irresistible... ...en un nivel o en otro... ...obviamente habrá cierta resistencia... ...sabemos que, que eso es parte del proceso... ...de la gloriosa lucha... ...pero debe haber un llamado... ...que sea más fuerte que toda oposición... ...entonces... ...sravana, varana, sadhana... ...eso es lo que me permite ser un sadhaka... ...eso es lo que me permite intentar moldar mi vida... ...en el marco de sadhana... ...sadhana no es solamente algo que yo hago... ...en un momento prescrito de la jornada... ...sino... Un estilo de vida. Entonces, srabana, varana, sadhana, escuchar, aceptar, practicar. apana, apana, prapana. Entonces, apana que dice, luego viene un resultado de mi práctica. De una práctica llevada, como digo, con esa escucha y con esa convicción. Con esa sraddha, con esa fe divina. Con esa confianza en la fuente que me entrega conocimiento. Una práctica conducida con convicción, con confianza, con fe, con atención, naturalmente apana, va, va a dar fruto. Entonces, es importante eso también, ¿no? Si, si estamos practicando y no hay fruto alguno, significa que no estamos practicando de, de la medida manera. Si estamos escuchando, la escucha va a incluir una guía, la guía va a apuntar a una meta, va a haber un claro objetivo... Sin satya no hay sadhana, es un punto importante. O sea, sin una meta, ¿con qué tanto podemos practicar? Si yo estoy practicando y no sé cuál es la meta de mi práctica, ¿qué tan enfocada está mi práctica? ¿Qué tanta orientación acompaña, nutre en mi práctica? Por eso cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu indagó de Sri Ramananda Roe sobre la meta de la vida y el proceso para alcanzarla, él presentó su, su, su tema desde ese lugar, en ese orden. Dijo el indagó Siray Ramananda sobre Sadhya Sadhana Tatua. No dijo Sadhana Sadhya Tatua, dijo Sadhya Sadhana Tatua. Sadhya significa la, aquello que ha de ser alcanzado y Sadhana significa el método para alcanzar eso. Entonces, primeramente se establece qué es aquello que ha de ser alcanzado y luego hablamos de qué se supone que debo hacer al respecto y desde allí Ramananda responde, como sabemos. Entregando todo un nivel de propuestas hasta llegar a la meta última y hasta allí donde Mahaprabhu le dice: okay, ¿Cómo llegar allí? ¿Cuál es la metodología? ¿Mm? Entonces, como damos siempre el ejemplo del GPS, ¿no? ponemos dónde queremos ir y luego ahí establecemos dónde estamos y en base a eso surge el camino a, a adoptar, básicamente. Y obviamente, luego de eso, si lo hacían, diría: Apana prapana podemos entregar algo a los demás lo, que podemos, lo único que podemos entregar a los demás de manera genuina es lo que vengo como resultado de haber seguido primero estas cuatro primeras etapas Shravana, Abha, Sadhana, apana. escuchar, aceptar practicar realizar ¿no? internamente y naturalmente eso se vuelve algo que toca el corazón de otros Cualquier etapa de estas que nos pasemos por alto, en una medida o en otra, que tampoco es blanco o negro, no es que simplemente me paso por alto una etapa, pero quizás quiero pasar la siguiente etapa sin haber atravesado la etapa previa lo suficiente. Y en la medida en que no haya atravesado la etapa previa lo suficiente, en esa misma medida va a haber una carencia de mi experiencia en la siguiente etapa. Y así sucesivamente, que decir si me... Si me paso por alto un 30% de la primera etapa, un 40% de la segunda, un 20% de la tercera y quiero un 100% de experiencia en la cuarta, <ríe> se imaginarán cuál será esa, esa allí, así llamada experiencia. ¿no? Y a veces eso puede pasar y es de ahí es donde debemos ser introspectivos y, y reexaminar cómo nos estamos sintiendo, dónde nos encontramos y qué tanto estamos realmente preocupados por seguir conscientemente esta, esta secuencia entonces Govardampuya tampoco voy a extenderme en detalle porque obviamente se imaginará hablar de Govardampuya no, es, o sea, podemos estar todo el año dando Harikata solamente Govardampuya preparándonos para el siguiente Govardampuya <risa> haciendo una, presentación, una preparación de 364 días o una reflexión póstuma de 364 días como, como quieran verlo hasta llegar al día en particular, lo cual no, no sería un, una mala propuesta para realizar en alguna ocasión, ¿eh? para realmente tomar conciencia qué es Go guardan Ampullo o qué es lo que fuere, ¿no? de, de todas las, las grandes celebraciones de nuestro calendario Vashná con las que podríamos estar conversando por siempre. Y esa es la idea, como digo, la idea es que en algún momento de nuestra vida llegamos a esa experiencia. Ananta Katarasasyam. No hay fin en cuanto podemos extraer, en cuanto a gusto del Bhagavatam, del Hari Kata. El Bhagavatam mismo lo presenta a ese lado. Pivata Bhagavatam, Rasa El potencial de, de experimentar, de saborear Rasa Katar, Bhagavat Katar, Hari Se extiende incluso por encima del plano de la eternidad. Es, una, es una, un hecho post liberal básicamente incluso luego de haber trascendido la influencia de las gunas y Maya Shakti aún ahí Bhagavad Gita Ananta Gita Rasasya Ananta -rasa, se mantiene presente esperándonos refugiándonos por siempre entonces Govardhan Puja obviamente es una de las eh, o sea hablar de Govardhan Puja implica hablar Tantas cosas, pero voy a concentrarme en Govardhan Puja en sí en unos pocos puntos, ya que podemos hablar por un lado de Govardhan en sí, del tatua de Giriraj, quién es Giriraj en su ontología, en su personalidad, pero no, no voy a concentrarme tanto en esa dirección hoy, sino en Govardhan Puja en sí, y tampoco voy a, a concentrarme demasiado en el, en el Lila en sí, sino en algunos puntos centrales que, que considero importantes a, a recalcar. Govardhan Puja es una sección del Bhagavatam y hoy en presente en nuestras Puranas y Shastras muy, muy central para nuestra teología Gaudiya Vaishnava por varias razones. Obviamente, Sri Griraj en sí es un, un espacio de lila, un espacio de intercambio amoroso entre Krishna y sus devotos, eh, el cual da lugar a, a, la, a, la, a la expresión plena y diversa de las diferentes razas, ¿sí? aunque muchas ocasiones, Giridash puede ser principalmente ligado a, a, a un sitio de, de despliegue de Sakya Rasa, con Krishna yendo a diario allí junto con sus amigos y, y vacas, etc. Sabemos también que, que es todo un escenario para, para Madurya Rasa, donde Krishna se encuentra con Shirá de las Gupis en diferentes secciones de allí. Y en donde Girishas mismo, por supuesto, es glorificado por nada más y nadie menos que Shirada, como, uh, como, decirlo, como una forma de Krishna mismo, obviamente, como, como sabemos, como Gaudias, que sirve a Krishna, ¿no? una, manera muy, una concepción muy interesante, ¿no? no la misma de Mahaprabhu mismo, pero es algo similar en el sentido de Mahaprabhu es Krishna mismo, en el humor de un devoto de Krishna. Y Giridaya al mismo tiempo es considerado también como Vishnu Tatu, a Bhagavan mismo, pero prestando su propio cuerpo al pleno servicio de Bhagavan y sus devotos, ¿sí? y ofreciendo diferentes sustancias a diario para que los diferentes lilas puedan acontecer allí. Y cada una de estas sustancias que él ofrece también son poéticamente descritos en términos de diferentes bhavas, ¿sí? diferentes respuestas extáticas. En este caso, Anubhabas, Sattvika diferentes respuestas extáticas que Girish mismo exhibe al entrar en contacto con los pies del otro de Sir Krishna y sus devotos. Por ejemplo, el agua presente en Girish, las corrientes, los lagos son sus lágrimas extáticas, la, la, la hierba en Girish representa los bellos erizados extáticos de de Govardhan, y así sucesivamente es descrito al mismo tiempo si Giriraj eh, o Govardhan Puja en particular más allá de Giriraj en sí Govardhan Puja en particular es un momento en donde se establece un punto central de la Gaudiya Sampradaya que es Krishna estuvo Bhagavan Swayam las palabras de Sularupa Goswami Akila Rasambrita Murtihi más puntualmente ¿no? Krishna es ...la suprema faceta del absoluto... ...y por qué esto es así... la Goswami diría... ...porque en él se encuentra la expresión plena de todo raza... ...y raza es... ...la manera en la que podemos medir... ...por decirlo así, medir... ...aunque la palabra med el concepto de medición tiene más que ver con la esfera de Maya Shakti... ...donde se tiende a medir, a controlar y a calcular pero de alguna manera podemos establecer una jerarquía en el absoluto, ya que obviamente en términos metafísicos, ontológicos, Shela, justamente estaba escuchando un caricatado donde se establecía eso, el famoso verso del Bhakti Rasambhita Sindhu, donde Shela Rupa Goswami declara como en términos de tatva, eh, no hay diferencia entre Krishna y Narayan, ambos son la misma persona, son Bhagavan. Pero en términos de raza, sí existe una diferencia. Sí existe una diferencia. Todo esto ligado al famoso pasatiempo de Lakshmi queriendo experimentar raza lila junto con Krishna Brindavan y dejando atrás a Bhagavan Narayan para ello. Entonces, en términos de raza, encontramos que Sri Krishna saborea un, un, un despliegue de, de, de emociones extáticas que no se haya presente en Narayan, en ambas direcciones. ¿O los devotos experimentan diferentes variedades de raza en, en relación a Sri Krishna? Y Sri Krishna experimenta diferentes variedades de raza simultáneamente ¿sí? en relación a su devoto. Entonces, famosamente en el, en el Srimad Madhavatan, cuando Sri Krishna accede al... <coughs> a, ¿cómo se dice esto? Malaria de lucha, por decirlo de alguna manera. Ese es uno de los famosos versos, ¿sí? en donde dice... Mala Srinam nam shmaro murtinam murtimam perdón. Gopanam sajanokshatam shiti bhujam sastha sapitro shishu boja Pater virada vidusham Tatvam param joginam brishni nam para vidito ramgamgata Sabraja. Entonces allí es un famoso verso cuando Krishna entra al área, al estadio de lucha... ...invitado por Kamsen Mathura. Y así se describe, no voy a entrar en detalle al respecto, pero... como para los diferentes luchadores Krishna era visto como un, la persona, como un rayo mismo, un relámpago... ...la personificación de, de Virarasa, ¿no? raza de, de lucha. ¿no? Para los hombres él era el mejor de los varones, para las damas era cupido, personificado para los gupas él era su propio pariente, para Kamsar era la muerte personificada, para sus padres, por decirlo así, como Nanda, y otros él era como su pequeño, básicamente, y así sucesivamente, este verso va escribiendo cómo Krishna para diferentes personalidades aparecía desde diferentes ángulos, dentro de lo que son los doce razas, los cinco razas principales, los siete secundarios. Y luego en el, el Govardhan-lila hay otro verso, que justamente tiene que ver el marco de este Govardhan-puya, en donde se da la situación inversa, donde Krishna al alzar Govardhan durante siete días, él saborea simultáneamente los cinco razas centrales, Santa, Dasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya, y los siete razas secundarias, Viva Atza, Anaka, Asya, etcétera etc. ¿no? Diferentes razas secundarias, pero en este caso... Durante Govardhan, ahí se describe cada uno de ellos también. Entonces, él es Rasarach, desde ambos lados. ¿Mm? Interesante. Y en el Govardhan Puya, como digo, este es uno de, los, de las secciones en el Vata donde se establece Krishna Stu Bhagavan Se llama Akila Rasam Murti. Krishna es el rey de toda experiencia de eh, sagrado arrobamiento estético, como mi Guru Maharaj gusta de llamarlo. Entonces, todo el Bhagavatam gira en torno a esta noción. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y en este Govardhan Pohya, en esta sección en particular, se establece justamente en qué sentido lo es. Entonces, también otro, otro patatiempo muy, muy, muy importante. Por ello, debido a ello. Yo otra, otra sección que quería compartir, de allí ya podemos pasar a preguntas, si es que hay alguna, hasta ahora no he recibido ninguna, pero ahí me avisarán. Eh, en relación a Sriman Mahaprabhu, aunque debería haber comenzado al respecto, como para siempre honrar debidamente el lista de, de nuestra Sampradaya Sri Chaitanya. De. Eh, Sri Chaitanya Mahaprabhu, obviamente, a menudo solía glorificar a Giriraj, recitar este famoso verso mencionado por Shiraz en el Benugita: Madrid, Rojari. Madrid, donde Shirada misma, de acuerdo a Nuestro Goswami, describe a Giriraj como Haridasa Varya, o el mejor de todos los sirvientes de Sri Hari. En el Bhātana tres veces se utiliza la expresión Haridasa, que significa sirviente de Hari. Pero en esta tercera ocasión... Sirada la dirige a, a Govardhan Barja. Barja significa el más elevado de todos los haridases en este caso. Primer caso, primero primera vez que se utiliza el término Haridasa es para Yudhisthira Maharaj. Segunda ocasión es dirigida a Udava Y tercera ocasión dirigida a Sigrirash. Entonces También eso habla de tres niveles de devoción la que encontramos en los Pandavas Yudhisthira Maharaj lugar Mohastinapur luego en Udab más una devoción propia de Dwarka, y luego finalmente Brajavakti que es la meta del Bhagavatam incluso Udab quien es el segundo Haridas, como sabemos el Ora y Anela por nacer básicamente, a Sam Mahu, Cheranerin, Yusam Mahan, Sem Brindaba, Nekimapi Gulma, Letu, Shadina, Yatus Chiyan, Seyanam, Ari, Patum, Chehita, Biyur, Mukunda, Padabim, Shatibir, Bimbrinkim. Ahora por nacer como un Gulma, como un pequeño arbusto, Sem De hecho, ayer en Govardhan Parikram, y vi que Brigupat Prabhu mencionó esto en su Parikram virtual del de día de ayer, Udav Kunda se encuentra allí en el área de Govardhan Justamente ayer en Govardhan tuve la oportunidad de de realizar Govardhan Parikram de la mano de Srila Bhakti Prasul Madhusudan Maharaj así que fue toda una experiencia muy hermosa con él y en un momento pasamos por el área de Sri Uda Kunda que es el lugar en donde se dice que Uda reside eternamente en en la forma de Gulma en la forma de un arbusto ¿no? orando por verse impregnado de la devoción de los Brajavasis entonces en ese lugar Srirada establece en el Bhagavatam para nosotros es la prueba más contundente. Ella misma, quien es ella, Haridasa Bhargya, en última instancia, la mejor de todas las siervas de Sri Hari, mencionando las glorias de Govardhan en especial proyectando su propio anhelo de ofrecer su propio ser, su cuerpo y sentidos en servicio a Krishna. Porque ella pronuncia este verso en el marco del venugita El venugita como para aquellos que recuerdan, es eh, una canción ejecutada por las Gopis en Purbarak. Purbarak significa separación de la gupis, en este caso separación romántica de Krishna, antes de haberse unido con Krishna por primera vez, antes de un primer encuentro oficial con el amado, se experimenta el anhelo por la unión, sin haberse encontrado, sin haber expresado oficialmente el mutuo amor en el, en el despliegue cronológico de Lila, en la tierra. Entonces en ese marco se irá a encontrarse con Krishna y ofrecer todo su cuerpo y sentidos para el placer de Krishna, de manera pura y desinteresada. Y ella ve que Govardhan está haciendo eso básicamente. Todo el cuerpo de Govardhan se ha vuelto un escenario brindado por completo para el placer de Krishna. Entonces, Herada glorifica a Govardhan desde ese lugar ex excesivamente, en el buen sentido de la palabra excesivamente, diciendo, oh, ¿no?, con, con su hierba se, Govardhan ofrece esto con sus cavernas ofrece esto otro con su agua ofrece esto con sus frutos, con sus árboles de sombra sus cavernas dan calor cuando hace frío, dan frío cuando hace calor las, las, las rocas se derriten para cuando Krishna camina sobre ellas para no lastimar los pies de Krishna y desde diferentes lugares Sri Grirash se adapta y de ese lugar ofrece todo su cuerpo como un escenario para el placer de Krishna entonces este es un verso muy famoso que Sriman Mahaprabhu solía recitar al visitar Gidiraj Govardhan. Cuando él visita a el él recita este mantra. Cuando él um, se encuentra en Jagannath Puri y contempla Chattak Parvat esta pequeña colina o duna de arena, él proyecta su Bhava y, y, y ve Govardhan. Y en va recita este verso nuevamente. Y se dice interesantemente que. Eh, cuando Mahaprabhu entra en trance y saborea Bab, él hace esto viéndose a sí mismo o a sí misma en este caso sería como una manjar interesante en Govardhan. entonces es un punto interesante con el cual quiero terminar mi, mi así llamada introducción <risa> y, y quizás esa sea la charla de hoy veremos si hay preguntas pero Mahaprabhu Sri Chaitanya Dev, como sabemos en pocas palabras, él es el Sri Krishna mismo, pero abocado a un proyecto muy particular, que es saborear a Adabhav, desde tres ángulos en particular. Pero al mismo tiempo, como sabemos, la experiencia que él entrega al mundo es la extensión de su propia experiencia, no es que nosotros. Como jivas, bada jivas, podemos saborear por ejemplo Radha Bhav, como Krishna Mahaprabhu mismo lo hizo, sino que podemos saborear una extensión de la experiencia de Radha Bhav, conocida como Radha Dasya Manjari Bhav. A veces, obviamente, no, no es la única, eh, el único portal que la Gaudiya Sampradaya entrega, pero obviamente es el más prominente en, en, en relación a lo que es la experiencia misma de Mahaprabhu. Samar paitum un nata ujbalarasam svabhakti shriyam. Entonces, hmm. Samar paitum un nata ujbalarasam svabhakti shriyam significa que dice Chaitanya Dev, él entrega plenamente, Samar paitum, anarpita, aquello que no ha sido entregado durante mucho tiempo atrás, y es un nata ujbalarasam svabhakti shriyam. Lo más, generalmente el Maduri Abhav, la experiencia romántica conocida como ujbalarasam. Rupa Gosant tiene su libro Ujbal pero aquí él habla de un nata usbalarasa, de algo especialmente brillante. Y a eso se refiere so bhakti sriyam, él entrega su propio bhakti. Su propio bhakti quiere decir que Mahaprabhu no puede entregar algo a menos que él mismo lo haya experimentado. Y como sabemos, la extensión de lo que Mahaprabhu entrega es manjariba babola ashrati en las palabras de Rupa Goswami. O el humor de ser una sirvienta de Shirada. ¿no? Como, como menciono, también existe la experiencia de Shri Sakyarasa que llega a nosotros a través de Nitenanda Prabhu, el segundo hijo de nuestra Sampradaya, de la mano de Mahaprabhu, especialmente Priyanarma, Serkia. Pero relaciona Mahaprabhu, <coughs> y el punto que quería hacer hoy es que esta experiencia en Manjeri Bhav, a veces algunos devotos preguntan, pero bueno, Mahaprabhu, principalmente es Krishna experimentando Radha Bhav. <coughs> Pero interesantemente vemos que Mahaprabhu no experimenta Aradha Bhav únicamente en todo momento. Por momentos él también experimenta gopa Gopavav, por ejemplo. Cuando él contempla algunos Gopas en, en diferentes secciones en Navadvip, él entra en gopa Gopavav inmediatamente. Algunos Gopas lo, incluso le recuerdan a él. ¿Quién eres tú ahí? Te conocemos, tú tienes que unirte con nosotros. Aquí te haces pasar algún brahmana pero en verdad sabemos quién eres, etcétera, <risa> etcétera, y con una canción muy, muy hermosa que el otro día estábamos compartiendo con un devoto aquí, en donde una, una canción del folclore de Brad, en donde los copas le, le solicitan a la Krishna, oh, ¿no? Tú eres, tú eres conocido por por tocar la flauta, ok, toca la flauta, pero con nosotros, ¿no? O oh, tú eres conocido por robar mantequilla ok, roba toda la mantequilla que quieras pero con nosotros ¿No? como diciendo, vuelve, únete a nosotros no hagas todo eso por separado tú eres famoso por robar la, la ropa de las gopis ¿No? no tenemos objeción al respecto sigue robando la ropa de las gopis pero ven con nosotros ¿No? puedes hacer, te damos las bendiciones para que hagas todo eso con nosotros <ríe> ¿No? o también como se dice cuando más produce se encuentra en el Gambira y por momentos se saborea. A veces Ramananda hoy se lo define en conexión con, con Subal Ya que Ramananda lo asiste a, a, a Krishna, a Mahaprabhu, a Krishna Mahaprabhu, en el humor de Subal Saka, como Subal lo hace con Krishna, como Priyanar masak asistiendo a su amigo en el marco romántico. Entonces, Mahaprabhu es una figura muy compleja. ¿no? Es Krishna, en el humor de Radha principalmente, pero por momentos también experimentando Gopavahab y por momentos, y aquí es el punto con el que quiero cerrar, es experimentando Manjari Y hay unos pocos secciones en Shastra donde esto se indica, y, y la, la sección central donde encontramos esta descripción es en el Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kabrat Goswami. De allí se menciona cómo Mahaprabhu, en una ocasión, el pierde el conocimiento ¿no? y sus devotos lo encuentran en trance. Ecstático. Y cuando él retorna a lo que se llama conciencia interna... Él describe a sus asociados... Que él se encontraba contemplando el lila amoroso de Radha y Krishna... O sea, él no está hablando de sí mismo como Radha o como Krishna... Sino contemplando la unión amorosa de ellos... Y él, en el humor de una manjari... Asistiendo con diferentes preparativos y ingredientes requeridos para ese lila en particular... Hasta que fue interrumpido y vuelto a la conciencia externa. Entonces, vemos que, y esto era, y el punto al que voy a es que Prabhu indica: todo esto acontece dentro de su experiencia subjetiva interna en Govardhan. En Govardhan. Entonces, también vemos en relación a Govardhan, Puya, todo lo que Kiririrá representa para nosotros como Gaudias. Govardhan es aquel lugar en donde podríamos decir más aprobó, <coughs> saboreó, manger y va. Y en última instancia, eso es lo que más Mahaprabhu, el, el regalo último que más Mahaprabhu entrega al, al, al mundo entero a través de la Gourya Sampradaya, ¿no? el cual, de vuelta, se ve facilitado por la gracia de Sri Girayas. Así que, como digo, quería concentrarme en ciertas direcciones en particular, que son unas pocas, en relación a tantísimas formas en las que podríamos abordar la realidad de Govardhan Tatua, Govardhan Lila, Govardhan Puja y también con esto también darnos una experiencia de un pequeño vislumbre de, de realmente cómo cada uno de estos temas posee el potencial de mantenernos ocupados y sumergidos ¿sí? en, en, en corrientes de Harikata de manera permanente ¿sí? así que finalizo mi introducción y veo que hay una pregunta aquí por lo que vamos a abordarla y veremos a donde seguimos, dónde donde terminamos mm. una pregunta de Valeria Rakatni, dice con respecto a lo que hablaba al comienzo quería preguntarle si las carencias observadas en las siguientes etapas del Bhakti tienen que ver con los retrocesos que uno observa que tiene en la práctica. Pues, como digo, ya ¿no? o sea, cada caso es único, lo que a lo que cada uno le acontece no se puede determinar de manera genérica a distancia. Yo digo bueno, una idea muy general, como, como suelo hacer en este tipo de presentaciones, porque obviamente. No es posible abordar cada caso individual, el cual es sumamente específico, ¿no? sumamente individual, sumamente, sumamente lo que somos, seres individuales, específicos, únicos. Y paradójicamente ese es uno de nuestros más grandes temores, eh, abrazar todo lo que implica tener individualidad, tener libre albedrío, existir como individuos generalmente. Buscamos todo lo contrario a eso como almas condicionadas, buscamos escaparle la responsabilidad de existir y simplemente hacer lo que los demás hacen básicamente ¿no? y que se nos provea un molde abstracto, un molde genérico en el cual se garantiza un éxito incluso en el nombre de la vida espiritual. No estoy diciendo que, que alguno de ustedes en particular esté haciendo eso, pero estoy diciendo al mismo tiempo que la mayoría de nosotros estamos haciendo eso. Eh, ...en alguna medida o en otra... ...no, no conscientemente quizás... ...pero como parte de, de nuestro condicionamiento... ...y, y obviamente parte de despertar ese condicionamiento es... ...es ir reconociendo todas estas cosas y ir... ...como descubriéndonos como individuos... ...más y más en el marco, bajo el amparo... ...del, del shakti, del bhakti shakti, ...en donde realmente, como hablábamos el otro día... ...en, en, en nuestra edición de preguntas y respuestas al inglés se arroja luz, su es un tipo de luz, un tipo de energía que ilumina a nuestro ser, pero ilumina a nuestro ser significa arroja luz sobre todo lo que hasta hasta este momento estaba oscurecido y generalmente muchas veces no nos causa gracia que se nos muestre aquello que estaba escondido en las tinieblas por decirlo así, pero al mismo tiempo debemos entender que que esa luz que viene a iluminarlo todo es una luz que es, es cálida también, es afectuosa por lo tanto, incluso aunque nos duela la luz porque como digo, si alguien está acostumbrado a vivir en la caverna un rayo de, de luz es una tortura quizás, en un comienzo en un primer encuentro pero especial pero debemos entender al mismo tiempo aunque esto me está causando dolor esto me está mostrando la realidad tal como es y por lo tanto tengo que estar abierto a a, ...a que se me muestre... ...¿quién puedo ser?... ...¿cómo como una vez surgió la idea?... ...generalmente nosotros tenemos... ...mucho temor a lo desconocido... ...y des por desconocido... ...me refiero a ambas direcciones... ...nosotros muchas veces desconocemos... ...nuestras sombras más sombrías... ...y también desconocemos... ...nuestro potencial más brillante... ...no, no tenemos plena conciencia... ...de todo lo que podemos llegar a ser... ...para bien... Y para <risa> y como eso nos resulta desconocido, el mero hecho de que sea desconocido muchas veces nos da temor. ¿Por qué? Porque simplemente es desconocido, porque le tenemos temor a lo desconocido. Y obviamente practicar vida espiritual significa perder el temor a lo desconocido y animarnos, adentrarnos, aventurarnos en ambos desconocidos, por decirlo así. ¿No? Porque el uno se va a ir dando simultáneamente con el otro, vamos a ir... Desempolvando nuestro subconsciente y al mismo tiempo vamos a ir despertando a nuestro más brillante potencial. Devi Prakriti Maa bajo el refugio de la energía interna de Bhagavan. Por eso es que volverse un devoto básicamente implica volverse abhay. Vamos palabra, abhay, abhai es cherenar bindri, bajahuri, manash, nanda, nanda na, por tomar refugio en los Pes de Sri Harí, vamos a desarrollar Abhay, o nos vamos a volver Abhay, más bien. Quiere decir libres de temor. Entonces, perdón si no estoy respondiendo a la pregunta de manera específica, pero el punto es que la respuesta puede ser sí, como puede ser no. O sea, No es que precisamente que algo esté pasando es solamente por una razón en particular cada caso puede haber aparad de por medio, puede haber una fructificación de, de acciones kármicas del pasado que ahora está surgiendo en, en el marco del Bhakti, lo cual no es lo mismo que, que estar, que estar ¿cómo decirlo? Eh, cosechando nuestros, nuestras semillas kármicas fuera del marco del Bhakti, aunque externamente parezca ser lo mismo, internamente hay un un océano de diferencias, pero obviamente también depende de que tanto nosotros elegimos mantenernos dentro del marco del Bhakti entonces eso es algo, es algo bien, bien importante ¿no? y en pocas palabras muchos de nosotros todavía necesitamos seguir incrementando nuestro Bhakti Sukriti ¿no? y, y, y volviéndonos más y más devotos ¿no? que, 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 que hayamos entrado en un contacto inicial con Bhakti ...en esta vida... ...incluso en otras vidas... ...dependiendo el caso... ...no significa que... ...que ya está... ...que ya estamos del otro lado... ...¿no?... ...quizás en un sentido... ...uno podría... ...en términos muy generales decir... ¿no? ...bueno ya... ...ya está del otro lado... ...es un viaje de ida... ...como decíamos hace un rato... ...pero todo eso en la medida en que... ...en que nos tomamos en serio... ...lo que está pasando... ¿no? ...en que dimensionamos... ...comenzamos a dimensionar... ...lo que estaba pasando... ¿no? ...si no, Todavía muchos elementos de mundanalidad van a seguir apareciendo Y como dije hace un rato Si no tenemos una clara idea de a dónde apunta lo que estoy haciendo Quizás puedo estar practicando con, con una motivación considerablemente ordinaria todavía Considerablemente mundana, relativa Sin demasiado ego de, de sirviente, por decirlo así sin, un, sin demasiada identidad de querer servir uno tiene que todos los días tener este examen de conciencia. ¿Qué tanto realmente quiero servir? ¿Qué tanto creo, me creo todo lo que estoy diciendo? o ¿Me creo todo lo que estoy escuchando? ¿Qué tanto estoy cuidando mi fe? ¿O, ¿O qué tanto se vuelve una convención social en donde hay que repetir ciertas cosas, hay que hacer ciertas cosas y eso me vuelve miembro? <risa> De, de este club, por decirlo así, donde se me garantiza la salvación por, por seguir ciertos protocolos, ¿no? No, 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 no es así. No, no, ese no es el club en el cual queremos formar parte. Qué decir de Vaishnava Pará, ¿no? donde ya hablamos de otro tipo de terreno aún más, más delicado, ¿no? donde podemos realmente causar estragos en nuestra práctica, hasta el punto de desconectarnos prácticamente por completo. Aunque quizás nosotros, si no somos muy sinceros, no estamos conscientes de que eso ha pasado, que eso está pasando. Entonces, como digo, ¿no? es, es muy importante ser honestos, ser sinceros, esa es la definición básica de un sadhu. Uh -huh. Y eso significa, me expongo al mensaje revelado que viene de Guru Shastra y Sadhu, y contrasto esa, esa, esa exposición con dónde estoy parado. ¿Cómo eso está repercutiendo en mí? ¿Qué estoy haciendo con eso que está llegando? ¿Dónde estoy después de haber escuchado todo eso? Y, 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 podría, y, y como digo siempre, que de todo lo que escucho, de todo lo que yo sé que, que debería ser mejor, vamos a lo, a, lo, a lo inmediato, simple y práctico. ¿no? Escuchamos tantas cosas, leemos tantas cosas provenientes de Shastra, provenientes de nuestros guardianes. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué de todo eso que estoy escuchando? En, ¿En qué estoy fallando en todo ello? Sé que estoy fallando, en una medida. Y no estoy haciendo nada al respecto. Antes de preguntarme otras cosas, antes de, de, de lanzarme en una indagación sin fin, <ríe> vayamos a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo inmediato, a, a lo seguro, a, a, a esos lugares en donde... Sabemos que vamos a tener que, tenemos que encontrar una respuesta concreta y, y no nos queremos engañar nosotros mismos. Ojalá ¿No? y preguntarnos eso ¿no? de todo lo que yo escucho y lo escuché más de una vez, <ríe> lo escucho quizás 108 veces al día. ¿no? Y sé que podría ser eso que estoy escuchando, lo podría estar haciendo mejor en algún nivel de vuelta, no sobre exigencia no poner una vara inalcanzable, pero algo que yo sé, desde lo que yo puedo hacer, porque obviamente Krishna puede ejecutar el milagro que se le antoje, pero lo que yo sé que podría estar haciendo, ¿qué de todo eso no lo estoy haciendo? Aunque podría hacerlo, y, por qué no, y entrar en ese viaje, ¿y por qué no lo estoy haciendo? Y a ver qué respuesta viene quizás viene una respuesta completamente mediocre una, una, una excusa barata que, 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 que ni siquiera debería contemplar dentro de mí pero esa es la respuesta que viene y uno se encuentra dolorosamente con, con cierta hipocresía y con cierta mediocridad y ahí es donde viene todo, todo ese momento de esa gente decir quiero seguir manteniéndome en esta área de confort que no es, no es confort alguno o, o, o el hecho de que me han en, enfrentado con esta, este rincón en mí ...me, me lleva a creer cambiar... ...ojalá que eso así sea... ...porque de vuelta voy a contrastar ese momento bochornoso... ...con toda la gloria de lo que sigue llegando a mi vida... Uh -huh. ...con toda una integridad y una profundidad de llamado... ...que sigue golpeando mi día... Y, y, ...y de grandes personalidades que... ...que entraron en contacto con mi trayectoria... ...y que compasivamente piensan en mí... ...oran por mí, desean lo mejor por mí... ...y por otro lado me estoy encontrando con este, este aspecto en mí que, que todavía quiere engañarse a sí mismo. Entonces, ¿qué hago con ese contraste, por decirlo así? ¿Cómo resuelvo, ese, ese, cómo sintetizo ¿no? ese aparente opuesto y contradicción? La única manera, obviamente, no es pedirle a, la, a, 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 los, a los guardianes superiores que por favor se vuelvan más hipócritas y más mediocres y más complacientes, porque no, no va por ese lado, sino... ¿Qué puedo hacer para, para acercarme un poco más allí? Y hacerlo. Hacerlo. Y, 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 y mañana será otro día. Ni siquiera piense en lo que va a pasar mañana. Si, si hoy no está haciendo lo que hoy debería estar haciendo. O sea, no, no me venga con mañana. eso Es otro escapismo más, básicamente. Entonces, yo diría que esa es una de las formas en las que podemos mantenernos como autoobservándonos, siguiendo nuestra propia trayectoria en el día a día desde un lugar realista y desde un lugar en donde sanamente estamos preocupados con progresar. Incluso sepamos o no sepamos la causa última y detallada de por qué pasó esto, por qué pasó esto, esto porque puede que lo sepamos, puede que no, puede que algo que esté atravesando sea por aparado o, o como digo lo que fuere pero si, si me aboco continuamente a esta, a esta sana introspección a este ejercicio interno uno va a estar considerablemente protegido ¿no? diría yo entonces seguirán encontrándose otras creencias <ríe> traten de entender eso también y eso es algo que no tiene fin no tiene fin personalmente Estando aquí en Brandavan, especialmente estas últimas semanas de en Brindaban, ¿no? la experiencia es, es, es para personal, a nivel personal, es, es, es abrumante en esa dirección. O sea, es, uno entra en contacto con un entorno, lugares, sitios, personalidades que, que irradian tanta tanta devoción, tanta pureza, tanta consagración exclusiva uno lo, uno, lo, uno lo siente directa e indirectamente que básicamente uno obviamente uno tiene que saber sobrellevar esa situación para uno no desanimarse, ¿no? para uno no pensar estoy en nada pero es algo, es un aterrizaje forzoso en donde uno no tiene lugar para sentirse lo logré, ya llegué, conozco todo esto, siento todo esto, realicé todo esto. No, no, no hay lugar, no, no es permitido. No hay lugar. Y, y, y debemos entender, quiero llevar una vida por la eternidad en donde no le quiero dar lugar a eso. No, no quiero encontrar en eso mi fuente principal de entusiasmo, ¿qué decir. ¿No? Porque también puede pasar eso. ¿no? Aquello que nos mantiene... Con esperanzas en la práctica es sentirnos alguien especial en la práctica en relación a otros. O, o alguien especial para mí mismo. Soy ¡guau! Wow, y, y sigo siendo yo en el centro. Alguna u otra forma. ¿no? Esto que conozco, esto que siento, esto que descubrí. Pero sutilmente soy yo el, el que está en el centro. O sea, nunca soy yo el que está en el centro, pero <risa> creo ese proyecto ficticio. Y, y, y de alguna manera conduzco mi, proye mi, mi proyecto de vida con esa noción egoica, ¿no? muy, muy devocionalmente decorada, muy espiritualmente ornamentada, pero sigue siendo el mismo principio. Siempre recuerdo a, a, a Sila Thomas Merton, <ríe> quien en una ocasión él diría, algunas personas incluso buscan la santidad como una forma de permanecer en el centro como una forma de sentirse mejores que otros, ser santo y se esfuerzan y hacen ilimitados esfuerzos y sacrificios y austeridades y consagraciones, pero todo eso para alcanzar ese punto en donde ellos puedan sentirse para sí mismos, soy santo, ahora soy santo. Y sutilmente, él diría, es el mismo principio de decir, soy mejor que los demás, porque la mayoría no son santos, obviamente. En este mundo prácticamente nadie es un santo Entonces imagínense si usted llega a ser santo Obviamente si llega a ser santo sintiéndose santo qué tan santo no es Pero mi punto es eh, El ego se puede disfrazar hasta ese punto Quiero ser santo Y es una manera de seguir queriendo diferenciarme y destacarme Y de manera muy sutil Porque como digo casi nadie es santo Entonces si aspiro a aquello que casi nadie logró sutilmente puede volverse una aspiración extremadamente egoica, extremadamente egoica, especialmente la santidad. Entonces, la vida espiritual es un arma de doble filo, diría el Shastra, como una navaja bien afilada, si la propa diría, con la cual no se puede dar una buena afeitada, como la que me tocará darme en las dos semanas del final de Kartik, o si uno no sabe manejar ese instrumento, uno puede rebanarse toda la cara y, y, y matarse a sí mismo prácticamente. Entonces, en, en el nombre de la vida espiritual realmente podemos estar practicando vida espiritual o en el nombre de la vida espiritual podemos estar haciendo exactamente lo opuesto a practicar vida espiritual, en el nombre de la vida espiritual, lo cual es el mayor, el, el engaño último, por decirlo así, porque se presenta como lo más exceso, se presenta como lo más noble. Y la mayoría de las personas lo van a creer, porque la mayoría de las personas no tienen el ojo para diferenciar en, entre forma y sustancia. Entonces la mayoría de las personas van a seguirlo a uno, lo van a glorificar a uno, le van a pagar a uno, lo van a adorar a uno, lo van a considerar a uno un santo, etcétera, 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 en este mundo. Pero quizás esa persona, si no tiene la suficiente integridad de, de intención y, y demás... Se está acercando más y más al infierno, básicamente. <ríe> otra, no, esa es otra descripción que Thomas Merton Daría. Infierno, ¿qué es infierno? Le preguntaron, él dijo, cuando tú, cuando tú percibes todo girando alrededor tuyo. Cuanto más percibes eso, más cerca estás del infierno, diría No, no necesariamente necesitamos azufre y cabritos y tridentes y, y todo ese escenario cinematográfico. Simplemente la realidad infernal va a depender de qué tanto uno, uno, y uno ahí tiene que hacer su examen de conciencia, uno ve todo alrededor de uno como si estuviese girando alrededor de uno. A mi servicio, a mi disposición, yo soy el centro, todo lo demás acontece desembocando en mí, básicamente, y obviamente eso no es así. <ríe> Por lo tanto es importante tratar de, de, de mantenernos alertas Mantener, Porque igual podemos hablar de Govardham, podemos hablar de Ada Kunde, de Brindavan, De tantas cosas Pero si el fundamento de todo ello no es este trabajo interno Esta transparencia, esta integridad Todo lo demás puede ser un show simplemente Todo lo demás puede ser un, un negocio Puede ser un proyecto de autoengaño y como digo, el mundo entero puede estar comprando ese proyecto, puede estar patrocinándolo. <risa> Salvo algunos pocos que tienen el ojo para darse cuenta que no es así. Y debemos mantenernos rodeados de esas personas. Por eso mencionaba nuevamente, estar en un lugar como Brindaban, en un entorno como el que aquí me encuentro, es sumamente potente, pero sumamente desafiante, porque todo lo que no es... Algo real sale a la luz de manera brutal, sería la palabra, ¿no? De una manera muy intensa y ahí es donde uno se, se, ve, se ve enfrentado con, con qué es lo que uno quiere realmente, ¿no? Y en el momento en que todas esas cosas aparecen ante uno, ¿qué, qué, qué, qué está dispuesto a hacer uno ante todo eso, no? y eso es parte del progreso de vuelta no es algo que uno tenga que necesariamente entrar en una paranoia digo al final fue todo una farsa nunca funcionó nada siempre estuvo todo eso ahí y al final... no, no necesariamente es el caso pero la naturaleza del progreso es que, que esas cosas siguen brotando básicamente hay, 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 hay ilimitadas esferas por, por depurar para, para llegar a alcanzar la, la más alma, la más elevada gloria ¿no? y, y todo eso nos ayuda a apreciar la pureza del ideal porque cuanto más encontramos todas esas facetas eso más nos ayuda a entender cuanto más el ideal al que aspiramos se encuentra por encima de todas esas facetas ¿no? y, y el, el hecho de que antes no veíamos esas facetas y veíamos el ideal significa de alguna manera veíamos el ideal filtrado con esas facetas en nosotros que aún no veíamos entonces, en la medida que esas facetas y esos filtros que hemos de trascender aparecen, eso al mismo tiempo confirma cómo la realidad última a la que aspiramos se encuentra libre de esas cosas. Y únicamente vamos a poder apreciar eso aún mejor sí, trascendiendo esas facetas. Y luego esas facetas habrán otras facetas, y así sucesivamente. Bien, algunas palabras, espero que hayas sumado. Estamos casi sobre la hora, pero veo que hay una pregunta más relativamente conectada, así que vamos con esa y ya ahí cerraremos, yo creo, la, la sesión. Una pregunta de 702-767-7755, <ríe> quien sea que puede, detrás de ese número, no estaría de más que aclare, su vele su identidad, si es posible. Dice, la mente está llena de justificaciones o disfraces de bhakti. ...como trampas del ego... ...que usted mencionó... ...y también muchas veces después de un tiempo... ...no se siente la motivación fuerte... ...para poder seguir avanzando... ...ocurre en ese momento un relajo... ...por ofensa, deseos materiales, etcétera ...¿cómo uno puede ser realmente sincero... ...en conciencia de Krishna? Mohandas, okay. ...pues obviamente hay miles de formas... ...de responder a esto... ...pero siempre... ...elijo... <risa> ¿no? como martillar lo que ya ha sido martillado, como golpear sobre aquel poste que, que quizás ya se nos ha... que está afiam, afirmado en cierta medida, pero que necesita ser afianzado hasta el punto de volverse inamovible. Entonces yo diría que la manera de, de, de lidiar con todo esto es... O sea, básicamente podría repetir todo lo que acabo de decir recién como respuesta a esta pregunta. Porque en última instancia tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con con autoobservación, introspección, examen interno de conciencia. Y todo eso en el marco de una determinada asociación, el Sadhu Sangha, Snigdhasī y Sri Goswami enfatiza esto debemos mantener asociación. Asociación significa compañía cercana con alguien hasta el punto que esa compañía me transforma. Eso significa Sangha. Cuando decimos Sadhu Sangha o Satam Prasangam, como dice el Bhagavatam, Prasanga, no solo Sangha, pero Prasanga, un tipo de, de, ser, de compañía muy especial, un tipo de cercanía que comienza a transformarme. Y justamente muchas veces eso es lo que evitamos, cuando, alguien, cuando me acerco demasiado a alguien hasta el punto que empiece a transformarme, ahí huimos despavoridos. ¿no? <ríe> me acuerdo una vez alguien le preguntó eso a Richard Rohr, ¿no? ¿por qué nos cuesta tanto amar? Porque básicamente amar significa abrirme a otra persona hasta tal punto que esa otra persona empieza a, a transformarme, de tanta cercanía que hay. Yo empiezo a dejar de ser quien soy y empiezo a ser... Todo lo que puedo llegar a ser, pero entendamos que todo lo que puedo llegar a ser no es una idea separada de la influencia del entorno. Todo lo que puedo llegar a ser significa todo lo que otras personas pueden hacer de mí. ¿no? Las personas que amo, básicamente. Cuando, yo, cuando hablamos de alcanzar nuestro potencial último, no es un proyecto individualista y separatista. Yo solo voy a alcanzar mi potencial último independiente de toda influencia. No, no es no, no funciona así. Nuestro potencial último como Tatastas Jivas va a acontecer en el entorno bajo la influencia de shakti Y de vuelta, Shakti no es una abstracción energética, sino que se encuentra personificado por entidades, con su individualidad, con su influencia, con su forma de ser. Y al yo abrirme... En Sangha, en Prasanga, esas personalidades, yo empiezo a ser transformado por la asociación con esas personas. Y yo y, y, y empiezo a dejar de ser quien soy para volverme todo lo que puedo llegar a ser. Pero el punto es que tan dispuesto estoy a eso, que tan aferrado estoy a ser lo que creo que soy. Porque no es que tampoco lo que creo que soy es lo que soy. <risa> Sí, Einstein diría, uno, uno no puede analizar algo separado del potencial de todo lo que uno puede llegar a ser. Pero el problema es que lo que nosotros creemos que somos, como almas condicionadas bajo la influencia del entorno de maya-yakti, no es todo lo que podemos llegar a ser. Más bien, es todo lo que creemos que somos, algo así. Maya-yakti. Pero yakti es todo lo que podemos llegar a ser. Maya-yakti es lo que creemos que somos. ...que básicamente constituye una idea completamente distorsionada del Atma... ...hay que decir del Atma y su potencial... ...eso empieza a surgir en la asociación con Sadhus Reales... ...pero de vuelta, en esa asociación empieza a salir a la luz... ¿no? ...o empieza a, a confrontarse la idea de lo que creemos que somos... ...y eso empieza a ser cuestionado, empieza a ser puesto en el fuego del, del cuestionamiento sagrado... <risa> y ahí quedamos, somos puestos a prueba, qué tan apegado estoy a lo que creo que soy y qué tanto estoy dispuesto a hacer todo lo que puedo llegar a hacer. ¿No? Ahí tiene que haber una parte donde... Y obviamente, como digo, es desafiante, puede ser aterrorizante, pero al mismo tiempo, si, si nos encontramos en esa situación, en el marco de Sadhusam, que es Snigdashya, Satavari, Sajatya, todo eso se vuelve más llevadero. ¿Qué significa eso? Dance significa que esos sadus... ...que esa influencia que me muestra todo lo que puedo llegar a hacer ...es afectuosa... ...de vuelta... ...volviendo a la idea de luz... ...¿no?... ...siento el afecto... ...siento el calor de esa energía... ...no es solamente algo que me ilumine y muestra... ...esto es todo lo que usted cree que es... ...esto es todo lo que usted debería, podría volverse... ...del salto cuántico... ...ya... ...buena suerte... ...o algo así... ¿no? ...y se nos casi se nos obliga a la fuerza a hacer eso... ...nada de eso... ¿no? más bien encontramos un ejemplo paciencia, tolerancia afecto, ¿no? comprensión estímulo desinterés, tantas cosas llegando de ese Sadhu Sangha, nutriendo nuestra vida y naturalmente eso nos, nos da ánimo para, para dar ese salto entonces Nikdase Sotavara significa que nuestro Sadhu Sangha no solamente debe ser afectuoso sino que debe ser con personalidades más elevadas justamente, debemos exponernos al contacto con personas más elevadas, para justamente que esas personas nos, nos recuerden mediante su propio ejemplo conducta. Debemos observar a las personas santas. Solo observar cómo se conducen en su vida, eso ya puede transformar nuestra propia vida. Pero nosotros tenemos que prestar atención también. Cómo esas personas se manejan, cómo actúan, cómo responden en las mismas situaciones que, que a mí me tocan. ¿No? Y, y ahí empiezo a notar la diferencia y, 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 y qué es lo que se espera de mí, por decirlo así, cómo yo podría eh, recalibrar mis movimientos ante determinadas circunstancias. Entonces, suayatya, suatabara, suayatya, suayatya significa de una naturaleza similar, alguien con quien yo siento una afinidad, es de mi misma especie, por decirlo así, hablamos un mismo lenguaje, esa persona habla y toca mi corazón esa persona cuando entrega su discurso está diciendo todas las cosas que yo siempre sentí en lo más profundo de mi ser pero que nunca supe cómo ponerlo en palabras y ahora escucho Harikata de ciertos sados en donde encuentro esa perspectiva viniendo ¿Mm? y más aún entonces Swayatya significa eso entonces si, si siento esa natural afinidad naturaleza confianza afecto y situación superior todo eso puesto junto en las situaciones donde yo estoy invitado a dejar de ser quien creo que ser y volverme todo lo que puedo llegar a ser se vuelve, se vuelve relativamente fácil desde ahí Krishna dice en el Gita es fácil de ejecutar este Bhakti Yoga ¿no? eso no quiere decir que es una pavada no quiere es algo completamente fácil porque tampoco es, eso sería... Valioso, ¿no? si algo es demasiado fácil ya empezamos a cuestionar el valor de eso. Pero comparativamente a otros incluso procesos y demás, es comparativamente fácil. Considerando, de vuelta, que nosotros nos debidamente nos disponemos y exponemos a, 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 a ese sadusanga, básicamente, a esa compañía, a esa cercanía, a ese refugio, en donde hemos de entregarnos con todo nuestro ser de vuelta eso no es una imposición artificial no puede serlo pero tiene que darse en algún momento y, y hay suficientes razones o sea, deberíamos concluir que tenemos suficientes razones para entregar todo nuestro ser de pies a cabeza de la manera más sustancial posible, no es que, que Krishna está fallando en darnos buenas razones para que hagamos eso <risa> ¿No? o sea, desde, desde su lado contamos con toda la las mejores razones, pero tenemos que estar abiertos a aceptar esas razones, a descubrirlas a, y, y y hacer nuestra parte, hay una parte que nos corresponde a nosotros, que el proceso sea principalmente a, a punta de gracia divina, no significa que, que no se espere algo de nuestra parte. Así que algunas ideas, en complemento a todo lo que ya se dijo en relación a la pregunta anterior, vamos, espero que... Resume. El resto es llevarlo a la práctica, de vuelta, como digo, quizás me digan esto, ya lo escuché cientos de veces. Y el hecho de que, que puede pasar obviamente, y el hecho de que lo sigamos escuchando y que, y que sintamos, sigamos sintiendo que es la misma respuesta, ojalá que no esté aconteciendo eso, pero si eso pasase, <risa> significa no necesariamente que necesitemos una respuesta diferente ante esta pregunta, sino que necesitamos aplicarnos en la práctica de manera diferente para que las respuestas cobren otro significado eso es, eso es, muy, eso es muy importante también no, no, no es que necesariamente va a venir una respuesta diferente para que la práctica sea diferente más bien la práctica tiene que ser diferente y, y esas respuestas que parecían siempre las mismas comienzan a cobrar significado Vente, con esto no estoy diciendo que siempre uno tiene que escuchar la, el mismo discurso y, y si algo falla es la es uno el que tiene que cambiar. Pero también ese punto, este punto es importante. Vemos ¿no? que Mahaprabhu él escuchaba, entre comillas, la misma sección del Bata, cientos de veces. Pero él nunca era la misma para él. Entonces él, nunca, él solicitaba otra vez, otra vez, otra vez. Porque él se encontraba en, un, en una posición tal, en donde... De vuelta, nunca era la misma respuesta, nunca era el mismo libro, nunca era el mismo Lila, nunca era el mismo Padre de Tiempo. Bien, no podemos imitar a Mahaprabhu, pero tampoco podemos <ríe> subestimar ese tipo de secciones del Sastra, diciendo, ah, no, es Mahaprabhu, no tiene nada que ver conmigo, no, no es tan así. Recordemos, Mahaprabhu es Krishna mismo en su Acharya Lila, ¿no? y él nos está mostrando en ese tipo de secciones cómo nosotros hemos de lidiar con el mensaje, con lo que llega a nosotros el Shastra, con lo que llega al Sado, con lo que surge como su producto del Sado Sangha, cómo actuar, cómo reciprocar ante eso, cómo recepcionarlo, cómo honrarlo, qué hacer con eso. Entonces, tratemos de, de seguir prestando atención. Y nuestra práctica diaria que sea en la dirección de orar por, por la misericordia, que nos permita... Continuar aplicándonos en la práctica con esfuerzo, como diría mi Guru Maharaj. Debemos esforzarnos para obtener gracia. Debemos, nuestro mayor esfuerzo debe ser dirigido en la dirección de orar por misericordia divina. Se requiere esfuerzo para sentirnos necesitados de gracia. Se requiere esfuerzo interno para tener la humildad suficiente para orar por misericordia. Eso no es un chiste, no es una frase hecha. Tiene que ser una realidad en la que habitemos permanentemente, ahí todo cobra sentido. Ahí el proceso se mantiene con vida actualizado permanentemente. Ahí no hay necesidad de nada más fuera de eso. Entonces, mantenernos en esa esfera, mantenernos en esa esfera. Cuando sentimos que nos vamos a esa esfera, intentar recalibrar, intentar pedir auxilio, como diría Silaraguna Das Goswami, ir corriendo y pedir auxilio a los Paisnavas, Recalibrar, recalculando, volviendo al lenguaje GPS. <risa> al menos tener la honestidad para, para emitir ese llamado todas las veces que sea necesario. No nos no sintamos temor ni vergüenza de acudir al sábado todas las veces que sean necesarias de ese lugar. Obviamente sin ser abusivos ni conformistas, pero sabiendo que, que nos va a tocar varias veces más. <risa> implorar desde ese lugar ¿no? y, y que si lo hacemos de, desde un lugar correcto y sincero más que ser una molestia para el sado eso va a ser algo que va a complacer a la persona santa, va a ser todo un acercamiento en la relación todo un síntoma de, de avance y de deseo de, de mayor avance y qué mejor que eso que mejor intercambio entre dos personas que, que honestamente expresar su deseo por seguir progresando en, en, en su vínculo mutuo con ...con Krishna en el centro... ...así que no... ...no le escapemos a esos momentos... ...más bien entendamos, concluyamos... Que, ...que es de lo más anhelado... ...de lo más deseado... ...en fin... ...algunas ideas que queríamos... ...compartir hoy... ...espero que puedan nutrir... ...la demanda de la jornada... ...y que podamos seguir extendiendo... ...este tipo de ciclos desde ya... ...y como dijimos al comienzo... Ojalá seguir rumiando sobre esto... ...hoy, esta semana, hasta nuestro próximo encuentro... ...idealmente más allá de ello... ...y gradualmente corroborar y evitar ...y sumergirnos y habitar por siempre este... océano libre de fondo... ...la forma de conversaciones acerca del Sri ...escuchando desde un lugar que traslademos todo... ...con aceptación y honestidad nuestra práctica... <coughs> Y gradualmente todo va a ir llegando ¿no? Todos los frutos van a ir llegando Y naturalmente se, va, se van a seguir extendiendo Como, como estamos dan, haciéndolo de esta manera De manera espontánea, natural Así que Shela Gurudev Ki Jai Sri Man Mahaprabhu Ki Shri Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Kartik Brat Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Gaur Bhakta Vrindavan Ki Jai good prima e